0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand Digitalzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar. Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Folge des Podcasts Handel kompetent des Mittelstand Digitalzentrums Handel. Mein Name ist Susanne Dierl und heute darf ich mich mit meiner Kollegin Sarah Großkopf besprechen. Sarah ist bei uns Beraterin für Nachhaltigkeit und Digitalisierung und beschäftigt sich im Rahmen ihrer Tätigkeit eben unter anderem mit Sustainability-Themen, auch für KMU aus der Handelswelt. Und ein wichtiger Aspekt dabei ist natürlich die Einsparung von Treibhausgasemissionen und hierzu hat sie maßgeblich an einem Infoblatt mitgewirkt, das jetzt mittlerweile auch auf unserer Website digitalzentrumhandel.de zum Download für alle Interessierten bereitsteht. Ja, hallo Sarah.
1: Vielen Dank Susanne und hallo.
0: Dann gehen wir gleich mal rein ins Gespräch. Eine Begrifflichkeit, die im Kontext der Treibhausgasemissionen eine wichtige Rolle spielt, ist die des CO2-Fußabdrucks. Ich glaube, davon haben wir alle schon teils in der Schule oder teils jetzt eben im Rahmen unserer Tätigkeit oder im Privaten gehört. Vielleicht starten einfach mal damit. Was bedeutet eigentlich diese Begrifflichkeit CO2-Fußabdruck und warum ist sie so wichtig?
1: Ja, wie du schon sagst, haben wir uns häufig schon im privaten Kontext mit dem Begriff CO2-Fußabdruck auseinandergesetzt. Also es gibt im Internet auch zahlreiche Rechner, wo man dann sich mal ausprobieren kann und seinen persönlichen CO2-Fußabdruck berechnen kann. Ein gutes Beispiel ist hier der Rechner des Umweltbundesamts. Ähm, da ist der CO2-Fußabdruck dann aufgegliedert in einzelne Bereiche, beispielsweise Wohnen, Konsum und Ernährung und eben auch Mobilität. Und ähm, wenn man diesen Rechner nutzt, wird man eben zu diesen Bereichen abgefragt und dann wird eingeschätzt, wie viele CO2-Emissionen man in den einzelnen Bereichen verursacht oder wofür man im übertragenen Sinne verantwortlich ist. Und äh, ja, das, was man so im Kleinen berechnen kann, kann natürlich auch auf Gesamtdeutschland zum einen übertragen werden. Also zum Beispiel jetzt gemessen an dem Rechner des Umweltbundesamts. Mithilfe dessen hat das Umweltbundesamt auch eine Statistik aufgestellt. Und äh, sind, da sind sie zu dem Schluss gekommen, dass durchschnittlich in Deutschland pro Kopf 10,8 Tonnen CO2-Emissionen im Jahr verursacht werden. Relativ deutlich zeigt sich da auch, dass Konsum und Ernährung mit knapp 50 Prozent, ähm, genauer gesagt 47 Prozent, verantwortlich sind für einen wirklich großen Bereich. Und natürlich in diesem Bereich ist der Handel nicht unausschlaggebend.
0: Da wäre jetzt eben die nächste Frage gleich, inwiefern lässt sich jetzt dieses Konzept auf die Handelswelt oder auf Unternehmen im Allgemeinen übertragen? Kann man das so einfach machen oder muss man da was im Hinterkopf behalten?
1: Ja, also bei Handelsunternehmen wird der CO2-Fußabdruck auch berechnet. Natürlich haben wir da andere Bereiche als jetzt Konsum, Ernährung, Leben und Mobilität und ähm, da gibt es eine relativ große Unterscheidung. Zum einen haben wir den unternehmensbezogenen CO2-Fußabdruck. Im Englischen hört man da von dem Corporate Carbon Footprint. Deswegen wird das auch oft mit der äh, Abkürzung CCF abgekürzt. Und andererseits haben wir den produktbezogenen, den Product Carbon Footprint, abgekürzt mit PCF. Wie diese Begrifflichkeiten schon schließen lassen, haben wir zum einen eben den Fußabdruck bezogen auf das gesamte Unternehmen und die Prozesse, die im Unternehmen ablaufen. Auch hier werden aber auch vor- und nachgelagerte Tätigkeiten oft mit einbezogen. Und im produktbezogenen CO2-Fußabdruck beziehen wir uns auf den gesamten Produktlebenszyklus eines Produktes, also von der Rohstoffgewinnung, bis zur Nutzung durch den Endkunden und schlussendlichen Entsorgung und eben den Emissionen, die dadurch verursacht werden, die dadurch entstehen.
0: Jetzt haben wir eingangs von CO2-Fußabdruck gesprochen. Äh, Geht es dann tatsächlich nur um CO2, um den Carbon-Footprint oder, um äh, oder eben tatsächlich um Treibhausgase in der Gänze?
1: Ähm, ja, der Begriff CO2-Fußabdruck erscheint erstmal etwas irreführend. Ähm, tatsächlich werden nämlich alle treibhausgasrelevanten Emissionen mit einbezogen. Wenn wir uns da, also ursprünglich orientiert man sich da nach dem Kyoto-Protokoll, das ist sozusagen der Vorgänger des Pariser Klimaschutzabkommens, das ja uns heute ein großer Begriff ist. Und nach diesem Kyoto-Protokoll sind nämlich insgesamt sechs Emissionen als Treibhausgase ähm, definiert. Das sind neben Kohlenstoffdioxid noch Methan, die Stickstoffoxid und die sogenannten F-Gase, die fluorierten Kohlenwasserstoffe. Das wären Schwefel, Hexafluorid, Fluorkohlenwasserstoffe und halogenierte Fluorkohlenwasserstoffe. Seit 2015 zählt mittlerweile auch Stickstofftrifluorid zu diesen F-Gasen. Ähm, der Begriff scheint erstmal ein bisschen, ähm, ja, nicht so leicht greifbar. Die F-Gase finden sich häufig in Kühl- und Löschmitteln. Als Treibgas werden sie verwendet oder als Bestandteil von Schallschutzscheiben. Sie machen allerdings einen sehr, sehr geringen Anteil der gesamt -Treibhausgasemissionen. Aus. Also wenn man sich jetzt Gesamtdeutschland anguckt, im Jahr 2021 wurden laut Umweltbundesamt insgesamt 759,1 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen, also insgesamt an Treibhausgasemissionen und davon macht das CO2 eben schon fast 90 Prozent, also 89,4 Prozent aus. Die anderen Emissionen sind da eher gering. Methan steht an zweiter Stelle mit 5,4 Prozent und dann haben wir die Stickstoffoxid, auch Lachgas genannt, mit 3,7 Prozent und zuletzt eben die F-Gase. Das zeigt auch, dass CO2 wirklich den größten Anteil ausmacht und somit auch am relevantesten für uns ist. Und deswegen vielleicht auch diese Begrifflichkeit des CO2-Fußabdrucks, weil eben ein Großteil tatsächlich CO2-Emissionen sind.
0: Ich glaube, jetzt musst du mir und vielleicht anderen Zuhörerinnen, die ähm, mit diesen Begrifflichkeiten noch nicht ganz so firm sind, erklären, wie funktioniert es dann, wenn die Kennzahl in der Einheit Tonnen CO2 angegeben wird?
1: Ja, das ist tatsächlich nicht ganz so einfach, weil dadurch, dass wir verschiedene Emissionen haben, aber diese Kennzahl ja durch ihre Eindimensionalität, also dass wir diese einzelne Zahl haben und eben in Tonnen CO2 ähm, das angeben können, einen so, so großen Vorteil hat, ähm, müssen die einzelnen Emissionen entsprechend ihrer Wirkung auf ähm, den Treibhausgaseffekt einberechnet werden. Man nennt das das sogenannte Treibhausgaspotenzial, im Englischen auch Global Warming Potential. Und dieses ist abhängig davon, wie lange die einzelnen Emissionen in der Atmosphäre überleben, also ihrer Verweildauer in der Atmosphäre. Beispielsweise ist die bei CO2 wirklich sehr, sehr lang, also bis bis, die Emissionen komplett abgebaut werden, dauert das mehrere hunderttausend Jahre. Bei Methan ist sie dagegen relativ kurz. Also nach 12,4 Jahren ist das tatsächlich schon vollständig abgebaut. Ein weiterer Faktor, der in dieses Treibhausgaspotenzial mit einspielt, ist das Absorptionsverhalten. So. Ähm, und zwar ist das so, dass der Treibhausgaseffekt ja dadurch entsteht, dass die Emissionen die Wärmestrahlung von der Erde wieder zurück auf die Erde reflektieren. Ähm, und dieses Absorptionsverhalten besagt eben, wie stark die einzelnen Emissionsgruppen die Wärmestrahlung absorbieren oder eben reflektieren. Und je nachdem, wie sich ähm, beispielsweise CO2, in diesem Aspekt verhält, haben sie eine stärkere oder schwächere Wirkung auf den Treibhausgaseffekt. Und schlussendlich noch ein Faktor ist die Konzentration der Emissionen in der Atmosphäre. Denn je nachdem, wie hoch die Konzentration an, ähm, an den einzelnen Emissionen bereits in der Atmosphäre ist, ist der Effekt auf den Treibhausgaseffekt auch unterschiedlich. Also in Abhängigkeit davon, wie hoch die Konzentration der einzelnen Emissionen bereits in der Atmosphäre ist, hat es eine unterschiedliche Wirkung, wenn zusätzliche Emissionen dazukommen. Also ist die Konzentration bereits sehr, sehr hoch in der Atmosphäre, wirken zusätzliche Emissionen anders, als wenn die Konzentration bisher nur sehr niedrig ist. So Und insgesamt diese drei Faktoren, also Lebenszeit in der Atmosphäre, Absorptionsverhalten und bereits vorhandene Konzentration in der Atmosphäre definieren das Treibhausgaspotenzial eines ähm, einer Emission und dementsprechend wird es dann in den CO2-Fußabdruck mit einberechnet. Das heißt, bei CO2-Bilanzierung gehen wir von einem Zeithorizont von 100 Jahren aus. Methan wird hier gleichgesetzt mit, also eine Tonne Methan wird gleichgesetzt mit 25 Tonnen CO2. Das heißt, Methan wird mit dem Faktor 25 in den CO2-Fußabdruck mit einberechnet. Bei F-Gasen reicht dieser Faktor zwischen 100 und sogar 23.000, je nachdem, welches spezifische F-Gas betrachtet wird. Und dementsprechend können dann diese Emissionen, die eben kein CO2 sind, schlussendlich als Tonnen CO2-Äquivalente angegeben werden und so in den Fußabdruck mit einberechnet werden.
0: Ja, das wird natürlich jetzt sehr ausführlich. Ähm, jetzt vorne ab schon mal der Hinweis, wenn Sie ähm, dazu nochmal einen Überblick brauchen, Dann können Sie sich das eben gerne auch in dem besagten Infoblatt auf unserer Webseite nochmal zu Gemüte führen. Da ist es auch nochmal in seiner Ausführlichkeit genau beschrieben. Jetzt aber nochmal ganz konkret die Frage, wie wird denn jetzt dieser CO2-Fußabdruck berechnet?
1: Genau, nach diesem kleinen Exkurs sozusagen kommen wir jetzt dann doch ein bisschen mehr in die Praxis. Ähm, die Berechnungen in Deutschland folgen zumeist dem Greenhouse-Gas-Protokoll. Das können Sie auch äh, recht schnell im Internet finden, tatsächlich. Und das ist sozusagen so ein Standard, der nahelegt, wie man am besten den CO2-Fußabdruck im Unternehmenskontext berechnet. Ähm, dem folgend wird das Unternehmen in drei Bereiche oder auch Umfänge genannt eingeteilt, im Englischen sprechen wir hier von Scopes. Wir haben Scope 1, Scope 2 und Scope 3. Scope 1 beschreibt alle direkten Emissionen, das heißt Emissionen, die innerhalb des Unternehmens anfallen. Die finden direkt in den betriebseigenen Lager- und Verkaufsflächen statt oder auch im Transport innerhalb oder zwischen diesen Bereichen das heißt ähm, beispielsweise Emissionen durch den Gabelstapler, der durchs Lager fährt. Bei diesen Emissionen, direkten Emissionen, können wir quasi direkt daneben stehen. Scope 2 und 3 beschäftigen sich mit indirekten. Emissionen. Bei Scope, äh, Scope 2, fangen wir damit an. Bei Scope 2 sind es die indirekten Emissionen, die bereits ähm, beim Energieversorger entstehen. Das heißt, durch den Stromverbrauch, der eben für die Lager- und Verkaufsflächen genutzt wird, wird die Energie beim Versorger hergestellt und dann entstehen die Emissionen bereits dort. Das ist natürlich abhängig davon, inwieweit da erneuerbare Energien oder auch grüne Energiequellen mit einbezogen werden, aber diese Emissionen werden dann im Scope 2 berücksichtigt. Und schlussendlich Scope 3, das ist der, der am wenigsten greifbar ist und deswegen in vielen Berechnungen auch erstmal ein bisschen hinten angestellt wird, auch hier werden indirekte Emissionen beobachtet und zwar geht es dabei darum, vor- und nachgelagerte Tätigkeiten mit einzubeziehen. Das heißt, unabhängig von den Tätigkeiten, die im Unternehmen selbst stattfinden, finden ja bereits durch die eingekaufte Ware im Herstellungs- und Lieferprozess auch schon Emissionen statt, die hier mit einbezogen werden können. Das heißt, wir haben die Emissionen, die bei Herstellung und Lieferung der Produkte zu dem Handelsunternehmen bereits entstehen, die Emissionen des Auslieferns schlussendlich und auch des Nutzens und späteren Entsorgen des Produktes auf der ähm, nachgelagerten Seite. Ähm, das, den Unternehmen wird nahegelegt, da wirklich ganzheitlich zu gucken und ähm, den gesamten Produktlebenszyklus hiermit abzudecken und aber auch andere Unternehmensbereiche wie Investments oder Vermietung und Leasing mit zu betrachten. Scope 3 ist sehr, sehr umfangreich und es fällt sehr schwer, da alle benötigten Daten auf die Schnelle zu bekommen. Deswegen ähm, würde ich Ihnen nahelegen, sich nach und nach damit zu beschäftigen und zu versuchen, so viel wie möglich abzudecken.
0: Es ist doch relativ umfangreich und man das Ganze dann auch wirklich aussagekräftig formulieren möchte. Jetzt hat man sich diesen großen Aufwand gemacht. Wofür kann ich denn die Kennzahl letztendlich nutzen? Ist das sogar vielleicht gesetzlich vorgeschrieben oder ist das eher so für mich, für meine eigene äh, Treibhausgasvermeidung, für meinen Beitrag zum Umweltschutz oder was ist der Sinn dahinter?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also aktuell gibt es für kleine und mittlere Unternehmen da keine gesetzliche Vorschrift, diesen CO2-Fußabdruck zu berechnen. Das heißt, wir sehen in vielen Fällen, dass das zur Kundenkommunikation genutzt wird oder auch zur internen Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ich habe vorhin schon angesprochen, die Kennzahl aufgrund ihrer Eindimensionalität hilft wirklich, dass man da gut sagen kann, okay, für dieses Jahr haben wir diese eine Zahl, die mein Unternehmen beschreibt in Bezug auf die Emissionen, die verursacht werden. Und ich kann mir gut Ziele setzen und sagen, okay, nächstes Jahr möchte ich die Emissionen insgesamt um 20 Prozent reduzieren. Oder auch wenn wir dieser systematischen Betrachtung nach Scopes folgen, können wir sagen, die Scope-1-Emissionen, also die direkten Emissionen, die ich direkt beobachte, auf die ich vermeintlich auch den größten Einfluss habe, die möchte ich jetzt erstmal reduzieren. Zukünftig ähm, erwarten wir, dass tatsächlich in diesem Bereich eine Berichtspflicht kommt. Also konkret das Corporate Sustainability Reporting Directive auf EU-Ebene wurde ja bereits veröffentlicht und dabei geht es um die Verpflichtung, dass der Nachhaltigkeitsbericht Teil des ähm, Jahresberichts werden soll. Und ähm, in diesem Rahmen werden jetzt in den nächsten Monaten, ich glaube aktuell, werden die Standards auf EU-Ebene diskutiert und sind gerade so ausgeschrieben, dass da Bemerkungen gemacht werden können und dass sie nochmal revidiert werden und dann aktualisiert werden. Wir erwarten, dass in den nächsten, ich denke mal, zwei Monaten diese Standards auf EU-Ebene veröffentlicht werden. Konkret bedeutet das für Deutschland, dass wir vermutlich im Sommer nächsten Jahres mit nationalen Gesetzen rechnen können, wie das Ganze konkret auszusehen hat. Das klingt erstmal alles noch ein bisschen schwammig. Das wird alles noch definiert. Aber da eben diese Berichtspflicht kommt, wird eine Berechnung vermutlich höchstwahrscheinlich sogar ähm, konkret des CO2-Fußabdrucks nach dem Greenhouse-Gas-Protokoll stattfinden müssen für die Unternehmen.
0: Viele werden sich jetzt vielleicht an der Stelle fragen, oje, oje, äh, jetzt muss ich wirklich was tun? Was kann ich tun? Wie kann ich denn den CO2-Fußabdruck bei mir im Unternehmen nachhaltig reduzieren. Hast du da vielleicht noch ein paar konkrete Beispiele und Tipps, woran man da denken könnte?
1: Ja, das ist tatsächlich erstmal eine Herkulesaufgabe, vor der man da steht natürlich. Aber ich würde wirklich empfehlen, klein anzufangen, einen Schritt nach dem anderen zu machen und zu gucken, was eben möglich ist heute und zu gucken, was vielleicht erst morgen möglich ist. Eine Idee wäre natürlich erstmal, wenn das noch nicht geschehen ist, zu schauen, ob man bei der Strombeziehung auf erneuerbare Energien wechseln kann. Dann, ähm, je nachdem, wie viel Einfluss hat manchmal haben Handel, äh, Handelsunternehmen haben, manchmal ähm, produziert man ja auch Produkte, hauseigene Produkte, da zu schauen, dass nachhaltige Rohstoffe und Zwischenprodukte genutzt werden. Oder auch in der Ausstattung der Lager- und Betriebsflächen zu gucken, dass man da auf nachhaltige Varianten zurückgreift. Im Verpackungs- und Versandbereich äh, denke ich, da hat jeder direkt Bilder vor Augen von großen Kartons, die nur halb gefüllt sind oder noch weniger gefüllt sind. Hier gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten zur Optimierung. Es gibt bereits auch wiederverwendbare Verpackungskartons. Da lohnt es sich auf jeden Fall, sich zu informieren, was vielleicht für das eigene Unternehmen ähm, da eine Idee sein könnte. Generell lässt sich sagen, dass jegliche Bereiche der Prozessoptimierung oftmals auch der Nachhaltigkeit in die Hände spielen. Also beispielsweise, wenn man die Bestandserfassung optimiert und so die Lagerbestände reduzieren kann und Bestellungen zusammenfassen kann. Dann können Transporte reduziert und vermieden werden, der die Gesamtlagerfläche vielleicht reduziert werden und so auch der Energieverbrauch reduziert werden und so weiter und so fort. Also vieles, was tatsächlich effizienter ist, ist oftmals direkt auch etwas nachhaltiger. Generell im Bereich des Transports lässt sich noch sagen, dass ähm, tatsächlich Züge am nachhaltigsten, am emissionsärmsten sind. Also wenn die Möglichkeit besteht, beim Gütertransport vielleicht auf die ähm, Zeit, die es länger dauert, ähm, einzugehen, dann lohnt sich auf jeden Fall der Rückgriff auf Güterzüge als Transportmittel. Natürlich kann ich verstehen, dass das oft nicht möglich ist, auch bei den LKWs gibt es Optimierungsbereiche, die Routen sollten sich genau angeschaut werden und vielleicht sollte man mit den FahrerInnen auch gucken, ob es da Schulungen gibt, dass sie emissionsärmer fahren, beziehungsweise auch Anreize, die Geschwindigkeit letztendlich etwas zu reduzieren. Das bringt mich schon zu dem Bereich Mitarbeitende in allen Bereichen lohnt es sich auf jeden Fall, die Mitarbeitenden mit einzubeziehen, unabhängig davon, dass es natürlich immer sinnvoll ist, an einem Strang zu ziehen, haben oft Mitarbeitende Ideen aus dem Alltag, wo sie selbst schon öfter gesehen haben, okay, hier läuft es nicht ganz rund, hier könnte man noch etwas verändern. Das könnte im einfachsten Beispiel der Drucker sein, der ähm, täglich irgendwie ein Blatt mit Tinte beschmiert ausspuckt und äh, eine Reparatur könnte da schon kleine Einsparungen und äh, kleine Gewinne im Sinne der Nachhaltigkeit bedeuten. Im größeren Stil können das natürlich auch andere Bereiche sein. Und ähm, hier lohnt es sich auf jeden Fall auch, für die Mitarbeitenden Anreize zu schaffen, dass sie öffentliche Verkehrsmittel oder eben Fahrräder für ihren täglichen Weg zum Arbeitsplatz nutzen ähm, aber ich denke auch, dass da je nach Unternehmen, das zeigt sich, glaube ich, recht deutlich, verschiedene Ideen bestmöglich sind. Also hier lohnt es sich auf jeden Fall, sich zu informieren, auch mal nach rechts und links zu schauen und einfach ein bisschen auszuprobieren, was für das eigene Handelsunternehmen gut funktioniert.
0: Und es kann bestimmt nicht schaden, nochmal mal seine Mitarbeitenden zu befragen und sich da umzuhören, ob es dann vielleicht nicht auch äh, aus dem Team heraus interessante Anreize und Perspektiven gibt.
1: Ja, absolut.
0: Super, vielen lieben Dank, Sarah, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das so ausführlich und auch interessant vorzustellen. An die Zuhörerschaft eben nochmal der Hinweis, wenn Sie alles, was wir heute so grob angerissen haben, auch nochmal nachlesen möchten, dann äh, empfehle ich Ihnen eben das Infoblatt zur zu dieser Thematik, dass Sie auf unserer Website digitalzentrumhandel.de eben downloaden können. Da finden Sie auch eine Vielzahl an weiteren Infoblättern, Checklisten und Ressourcen, nicht nur zum Thema Nachhaltigkeit, sondern eben auch zu anderen Themenbereichen, die mit der Zukunft des Handels zusammenhängen. Und dann darf ich mich an dieser Stelle auch schon von Ihnen verabschieden. Nochmal herzlichen Dank, Sarah und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Danke dir, Susanne, und tschüss an alle ZuhörerInnen.
0: Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter digitalzentrumhandel.de und auf www.mittelstand-digital.de.